0: Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nördlichster Producer-Podcast, mit der Breed und Gästen. Heute in der Show die Produzenten und Musiker Flokelist und Mr. Käfer.
1: Alright, alright, wir sind zurück. Neue Folge Beats and Treats, der nördlichste Producer-Podcast im World Wide Web. Ihr wisst Bescheid, es gibt immer Gäste. Heute habe ich zwei Heavyweights im Lo-Fi-Beat-Game, könnte man auf jeden Fall sagen, muss man sagen. Äh, zu Gast. Die haben zusammen ungefähr so, um einfach mal ein paar Numbers zu droppen, die haben so zusammen im Monat über zwei monatlich, zwei Millionen monatliche Hörer. Oh Gott, das sind so viele Zahlen, ich kann sie so große zahlen, ich krieg sie gar nicht zusammen. Ähm, und sie bringen am 17.09. eine gemeinsame Platte mit dem Titel Now Again über Melting Pot Music heraus. Ähm, der eine von denen, Flokalist, hat schon über das renommierte Jazz-Label Blue Note Records veröffentlicht. Und Mr. Käfer hat mit seiner 2020er Orientation EP für mich einen super spannenden neuen Ansatz von Lo-Fi und arabischer Folklore äh, gesetzt. Ähm, das fand ich damals sehr, sehr fresh. Ähm, herzlich willkommen, ihr zwei. Einen wunderschönen Moin. guten Tag hey. nach äh, <lacht> München und Köln. Richtig? Ja, yeah. genau. genau. Guten wir Tag. Hello. Wir sind sozusagen connected hier. Geht's euch gut? Ihr seid äh, aufgestanden, äh, mehr oder weniger freiwillig für den Podcast, <lacht> habe ich schon festgestellt. <lacht> ja, also
0: es war ein bisschen früh, aber, aber mir geht's gut, ja. Damit die Leute ja, wissen, wer, so. das,
1: wer das spricht, das ist äh, der Herr mit dem, mit dem bayerischen Dialekt, äh, mit einem Leichten, das ist der, das ist der äh, Flokalist und äh, der Mr. Käfer äh, aus Köln, grüße dich auch nochmal. Grüß dich,
0: der andere mit dem österreichischen der Dialekt. Der mit dem, der <lacht> mit dem mehr
1: österreichischen Dialekt, genau. Du bist ursprünglich aus äh, Salzburg, ist das richtig?
0: Genau, aus Salzburg, ja.
1: Ah, und was hat dich jetzt, äh, was hat dich jetzt in, in unser Land verschlagen? <lacht>
0: <lacht> ja, das war eigentlich relativ spontan. Ich war davor schon mal in Köln und kannte auch schon einige Leute da. Blitz und Suppe zum Beispiel. und ah, ja. Das äh, sind gute Freunde auch hier mittlerweile. Und nach meinem Studium in Salzburg habe ich dann einfach gedacht, bietet sich ganz gut an und die Musikszene ist nice hier. Und einfach mal hergekommen so. Was hast du studiert? Was bis jetzt? Äh, ich habe äh, Multimedia-Art studiert. Aha. Äh, mit Schwerpunkt Audiodesign damals.
1: Okay, also schon also, etwas. Man könnte sagen, du hast äh, tatsächlich was aus deinem Studium gemacht, <lacht> was
0: damit zu <lacht> tun hat. Sozusagen, ja. Oder ich habe es benutzt für das, was ich tue. Ich habe das ja vorher auch schon gemacht, so. Äh, genau, ja. Okay. Drei Jahre lang. Ähm,
1: der Flokalist hat
0: auch sein Studium benutzt für das, was er jetzt macht. ne? was hast du studiert? Ja, so könnte man das sagen. Ja, ich habe Trompete studiert. Ähm ich komme eigentlich aus, äh, ursprünglich aus Belgien, das heißt, mit dem Akzent könnte man das vielleicht auch Flämisch nennen, äh, was man da hört, wenn ich Deutsch rede. Und äh, ja, genau. Ich bin dann, ich habe dann angefangen, Trompete zu studieren in Lüttich, Belgien. Und bin dann nach Leipzig gekommen, wegen belgischer Lehre, den es da gab. Ähm, ja, und so habe ich meine ersten Schritte in Deutschland gemacht. Und ja bin ich dann zum Beatmaking auch gekommen. Also sozusagen ähm, beides
1: Zugezogene, könnte man sagen. <lacht> ähm, ja. Und du hast äh, Trompete studiert, du hast es aber, du hast nicht Jazz-Trompete studiert, sondern du hast
0: Orchestertrompete. Oder ist das ein Unterschied? Jetzt bin ich jetzt schwimmig. Genau, ja, man, also man kann immer Klassisch oder Jazz studieren, wenn man ein Instrument lernt. Und ich komme aus einer sehr klassischen Musikerfamilie. Heißt ähm, was? Heißt was? Mein Vater ist äh, Posaunist im Nationalorchester in Belgien und meine Mutter spielt Blockflöte. Und ich meine und auch im auch noch Orchester viel mehr. Oder? mehr Groß
1: also, also Nein, nein, sie, sie, sie
0: unterrichtet Blockflöte okay. und und äh, ja, spielt äh, Konzerte als Solistin oder ja, genau. Der Großvater spielt Posaune, also jeder in der Familie macht schon irgendwas mit Musik. Ähm, aber ja, alle, aber so. alle, sozusagen Blasinstrumente im. Äh, ähm, weitesten ja, ja schon, ja. Ah, okay. Es gibt auch einen Hornisten, es gibt eine Saxophonistin. Ja, genau, ein bisschen was von, von allem so.
1: Ja. Ist das, war, das, war das, ein, war das von dir eine bewusste Entscheidung? Äh, ich weiß nicht, wann hast du angefangen mit Trompete spielen?
0: Ich habe mit fünf angefangen. Ob das jetzt bewusst war, das kann ich nicht so sagen. Aber ähm, ich wollte auf jeden Fall Trompete spielen. Ich weiß noch, dass ich nicht das Gleiche wie mein Vater machen wollte, aber irgendwas in diese Richtung. Und dann ist äh, eine Trompete rausgekommen, ja.
1: Und das hast du dann, äh, also das ist sozusagen auch schon das war so ein bisschen Bedingung deiner Eltern, also oder also ich will jetzt nicht sagen Zwang, ne? Aber war das so etwas, was so, okay, du musst halt, irgend such dir eins aus, aber eins musst du machen? Oder war das schon sowas, was total aus dir herauskam?
0: Ja, nein. Also bei uns daheim war es schon so, dass wir dann üben müssten. Und äh, dass es, ja, also nein, Zwang kann man das nicht nennen, weil es mir auch immer Spaß gemacht hat. Aber es war schon so, dass wir jeden Tag üben müssten zum Beispiel. Das war schon äh, eine Voraussetzung. Und wenn nicht, dann, dann gab es irgendwie... Ja, es gab so mal Streit oder, ja genau, wie das in so einer Musikerfamilie ist halt. Ja. ja,
1: aber war das sozusagen, haben deine Eltern das schon, also wann war dieser Wunsch klar oder das Ziel klar zu sagen, okay, ich will ähm, professioneller Trompeter werden, ähm, war das eher so ein Ziel, was sozusagen deine Eltern schon relativ früh festgelegt, also nicht festgelegt, aber so im Kopf hatten oder war das was, was dann von dir kam oder ist es so, dass deine ich Eltern hab gesagt haben, wäre das gewusst. bloß nicht, wäre irgendwas anderes, aber lernen auch ein Instrument.
0: <lacht> Nein, ich glaube, ich glaub, meine Eltern haben sich da gut ausgekannt und äh, deswegen war das dann auch eine, ne, wie sagt man das, einen safe Weg für den. Und ich habe schon immer gewusst, dass, äh, dass das irgendwie gut geht mit dem Instrument und ähm, ich, ja, ich habe das schon immer im Weg gesehen und ich habe das schon immer meine Zukunft gesehen, so, ja.
1: Ja, w wann hat sich, du bist ja jetzt tatsächlich auch ähm, wahrscheinlich einer der ganz wenigen äh, Produzenten und Hip-Hop-Musiker wahrscheinlich im Generellen, äh, der neben der Produzententätigkeit äh, tatsächlich noch in einem klassischen Orchester klassische Musik auch spielt. Wie ja. ist das so, diese beiden Welten zu kombinieren? Und
0: äh, ja, also wo, wo ja. sind für dich also die für mich gab's diese. Ja, diese klassische Welt gibt's schon mein ganzes Leben. Und das war auch immer mein Lebenstraum, in ein klassisches Orchester zu spielen. Und dann ist das Beatmaking oder, oder das ganze Hip-Hop-Ding später dazugekommen, was natürlich äh, ja super cool ist für mich. Ähm, und das zu kombinieren ist perfekt, weil ich kann mich im Hip-Hop-Game entspannen und dann kann ich mich auch wieder... Anstrengen, um ein klassisches Solo im Orchester zu spielen oder so und das ist eine ganz gute Balance für mich, glaube ich, ja.
1: Ich habe ja früher äh, auch, also ich bin ja quasi auch über die Klassik zur Musik gekommen, habe früher äh, im, ja. in so einem Knabenchor äh, gesungen, der relativ etabliert war, wir sind da auch äh, durch, die, durch die Welt gezogen und haben äh, Konzerte gespielt und das halt alles auch mit äh, zu, würde ich mal sagen, 95% klassischen äh, Sachen und vielleicht mal so ein bisschen moderne ähm, Gospel-Sachen, die man mal gesungen hat, aber das war eher selten. Ja, ja. Ähm, von daher kenne ich so diese ganzen Abläufe auch gut, auch gerade weil wir auch mit Orchestern viel zusammengespielt haben, wie das dann läuft. Das ist ja schon ein sehr, ähm, sehr getaktetes und ein sehr, ich ähm, will mal sagen, äh, fast schon äh, spießbürgerliches spießbürgerlicher Ablauf im, im ich meine es jetzt gar nicht im negativen Sinn aber sehr sehr klar und klar man muss halt du hast dann bei so einem Orchester irgendwie ich weiß nicht wie viele Leute bei euch im Orchester sind aber da sind ja schnell mal irgendwie 60 70 80 Leute die muss natürlich alle unter einen Hut kriegen genauso wie in einem Chor und dann ist natürlich so Disziplin und dann geht es los und wenn du dann nicht da bist dann gibt's das und das und jetzt wird genau das geübt und jeder muss irgendwie genau also
0: man könnte man könnte es schon stressig nennen ja und genau deswegen entspannt es mich dann auch, äh, chilligere Musik zu machen nebenbei. Aber auf der anderen Seite habe ich das jetzt schon, wie gesagt, mein ganzes Leben gemacht und vorbereitet. Und ähm, ich lieb, ich liebe auch das Stressige, einfach so gut ein Instrument versuchen zu spielen, um dann später eine, eine Top-Leistung auf eine schöne Bühne zu bringen zum Beispiel. Ich finde, das hat auch was, was sehr Schönes und das genieße ich auch sehr. Ja. ja, ich finde... Ähm, genauso genauso ja. wie wenn ich, wenn ich einen, einen guten Beat fertig mache und ihm danach äh, zehnmal durchhöre und, und auch zufrieden bin. Man könnte das irgendwie vergleichen, finde ich. Ja, ich, also
1: meine Erfahrung, ich habe ja auch dann öfter mal mit äh, Musikern, die jetzt eine klassische Ausbildung hatten und gerade auch ein Orchestermusiker, ähm, ist so meine Erfahrung dann oft gewesen und ich will das jetzt nicht äh, will nicht alle äh, Orchestermusiker über einen Kamm scheren, weil du jetzt ja wieder die komplette Ausnahme davon, oder, ne, das komplette Gegenteil davon bist, aber meine Erfahrung war so ein bisschen ähm, dass Orchestermusiker immer irgendwie oder klassische Musiker ganz oft nicht diesen nicht diesen Touch haben, um irgendwie einfach wenn du denen sagst, okay, jetzt hier hast du einen Beat, spiel mal was dir irgendwie einfällt, dass ja, ja. die ganz oft so lost ja, sind aber und dann so wie äh, obwohl die das Instrument perfekt beherrschen so, die könnten alles damit machen, aber dass die so äh, trainiert sind auf okay, hier sind die Noten und genauso muss das interpretiert werden, liest genau die die äh, die ganzen Interpretationszeichen äh, und genauso Ja, ja klar, aber
0: genau das, genau das ist der Unterschied zwischen klassisch und Jazz und es ist natürlich super schön, wenn man sowas kombinieren kann, aber es stimmt schon, dass der Durchschnitt äh, klassischer Musiker zum Beispiel überhaupt nicht improvisieren kann und da fängt schon an. Ja. Ähm, ich also ich finde es wichtig ein breites äh, Spektrum zu haben und sich da immer weiter zu entwickeln. Aber es gibt Leute die die dann den Job bekommen oder sich auf den Job fokussieren und nicht mehr weiterdenken. Die nur in dieses äh, oder ja wie sagt man das auf Deutsch in dieses Umfeld weiterdenken. Und äh, genau das wollte ich irgendwie vermeiden, weil ja, weil ich das andere auch liebe. Aber Und, ist das äh, ja.
1: sozusagen, ähm, genau weil du sozusagen beides machst, äh, ist das es muss man sich dann, musst du dich manchmal auch bremsen, wenn du jetzt auf der Bühne stehst und äh, sollst, ähm, jetzt fällt mir natürlich gerade kein Trompetenkonzert ein, sag mir mal eins, was ist ein? Äh, was ist denn das so Heiden
0: Trompetenkonzert das von, ist das Nummer eins, von Heiden, ja genau, Okay. von Heiden, ja genau, ah, ah doch, ich glaube ich kenne das sogar, hm, fest stimmt. Ja, ja, das Na, ist schon, schon bekannt, ja. ja.
1: Ähm, okay, jetzt wird's zu nerdig für unsere Zuhörer vielleicht. <lacht> Weiß ich nicht, aber sag ihnen, wie es heißt. Ja. Genau, das äh, Heiden-Trompetenkonzert. Äh, heißt das direkt Trompetenkonzert?
0: Ja, ne? Genau, das heißt so, ja, äh, ja. Nummer eins sagst du, ne? Naja, also einfach das Heiden-Trompetenkonzert. Er hat nur eins geschrieben. Ach so, ja. okay,
1: gut. Dann, äh, hört euch das mal an. Und, äh, ja, aber wie ist das, wenn du jetzt da auf der Bühne stehst und da jetzt das Solo spielst? Ähm, kribbelt es dann manchmal zu sagen oh hier könnte man jetzt eigentlich ja könnte ich ja noch einen neuen drauf spielen hier oben <lacht>
0: also ja nein keine neuen. aber ich ähm, ich habe mal mein allererstes Probespiel in Deutschland ähm, also um, um eine Orchesterstelle zu bekommen muss man Probespiele spielen das sind so, das ist sehr kompetitiv und ich weiß noch mein allererstes äh, Probespiel in Deutschland musste ich eine Kadenz spielen eine Kadenz ist sozusagen eine Art klassische Improvisation in ein, in ein Konzert oder so und ähm, ich hatte keine vorbereitet und da war es dann schon praktisch, dass ich irgendwie ähm, im Moment was, äh, ja wie sagt man das, ich habe da einfach was erfunden und da hat sich dann dieses äh, Improvisatorische schon gelohnt, weil ich bin dann auch damit weitergekommen und ich habe das dann auch weiterentwickelt, wenn ich dann zum Beispiel irgendwo in der Kadenz oder so spielen muss, schreibe ich schon immer was, was mir gefällt und was nicht nach Vorschrift ist oder. ja.
1: Das heißt, es gibt aber. Also, so kann man das. Das, das gibt es in klassischen so kann man Konzerten, dass sozusagen tatsächlich Raum für, Inter, für, für Improvisation ist? Oder ist das eine gesonderte Sache, die.
0: Ja, genau. Also, das war schon so gemeint, ja. Also, eine Kadenz ist eigentlich eine klassische Improvisation. Ja. Und die schreibt dann auch ein Heiden in sein Konzert direkt rein oder sind das eher modernere Stücke dann? Nein, es gibt, also es gibt dann im Nachhinein Leute, die Kadenzen geschrieben haben und die dann von von Leuten gespielt worden sind. Aber wie gesagt, war es eigentlich so gemeint, äh, zu improvisieren. Das heißt, Heiden hat Kadenz geschrieben und dann äh, hat jemand improvisiert. Ja. Ah, okay. Das ist, das ist mir tatsächlich äh, komplett neu. Ich dachte, da ist wirklich jede Note aufgeschrieben
1: und wehe, da wird ein äh, B-Flat zum B oder so. Ich meine, das wäre
0: äh, trotzdem natürlich. Äh äh, tragisch auch. Ja, das wäre natürlich, das wäre <lacht> tragisch, aber, ja. Aber ja, ja, so ist es. Okay.
1: Krass. Ähm, also finde ich auf jeden Fall total spannend, weil das denn natürlich so einen ganz anderen Engel irgendwie auch gibt. Äh, wie stelle ich mir da so, so einen Tagesablauf vor bei dir? Also wie viel Zeit beansprucht, sage ich mal, der der Flokalist im Orchester und wie viel ist äh, Flokalist chillend auf der, auf der Couch mit der Trompete und äh, Beats machend?
0: Also äh, ob es jetzt Üben oder Orchesterprobe ist, da, das mache ich immer vormittags und dann nachmittags ist für Beat, also wenn kein Konzert ist, dann ist es für Beatmaking oder Produzieren oder was auch immer. Ja. Aber würdest du quasi sagen, dass es
1: 50-50 ist oder ist doch so mehr
0: mehr auf Nein, ich würde echt sagen, dass es ich würde echt sagen, dass es 50 /50 ist und ja. Wie viel hilft dir das beim Produzieren mit dass diese Ausbildung an sich? Es war
1: immer schwer zu sagen, weil man kennt es ja nicht ohne. Deswegen ist es wahrscheinlich schwer ähm,
0: zu... sehr viel sehr viel, weil ich das Gefühl habe, wenn du eine gute klassische Basis hast, dass du das Instrument technisch sehr gut kontrollieren kannst und ähm Je besser du dein Instrument äh, kontrollierst, desto mehr Möglichkeiten hast du, dich auszudrücken. Also ja, sehr viel.
1: Ja, und wenn du jetzt einen, einen sag mal so ein Vorbild Trompeter irgendwie nehmen würdest und sagen würdest, okay, das ist so, den fand ich als Kind total cool. ist es dann eher so ein, ist es dann eher so ein jazziges Miles Davis Typ oder ist es eher ein klassischer? Trompeter, den du ja, ich, fand, ich
0: fand äh, Winton Marsalis immer ganz cool, weil der sowohl klassisch als Jazz ähm, perfekt drauf hatte. Und jetzt hat er sich dann mehr in eine Jazz-Richtung entwickelt, aber ja, das war sozusagen der erste Trompeter, der beides richtig gut gespielt hat. Und hast du, ja. wann, wann, wann ging das los mit Jazz? Also war das bei euch in der Familie auch
1: ein Thema oder war dein ja, ja, war sicher, deine Eltern sicher. so äh, komplett klassisch?
0: Nein, nein, bei uns in der Familie, ähm, ich muss sagen, bis, bis ich zehn war oder so, dürften wir eigentlich nur Klassisch oder Jazz hören. Was anderes war irgendwie Not Done, würde ich sagen. Und wir haben dann natürlich immer so... Ihr durftet so nicht mal Kindermusik hören. Es gab keine, keinen Traumzauberbaum für euch. Ich weiß nicht, was hat gibt man in viel, gehört. Viele schöne, es gibt viele schöne klassische Kindersachen auch. Aber, Ach so, Peter und der ähm, Wolf und so habt ihr dann quasi. Genau, ja. Und, und, genau. Äh, okay, ja. Und, ja, nein, aber, aber es war schon so, dass ich, dass wir das verstecken müssten. Zum Beispiel, wenn ich habe mal eine CD von von Cousin äh, bekommen und das dürfen wir dann nicht hören. Und ich habe mich dann so heimlich... Ein, ein, äh, Discman gekauft und da hat diese CD drauf gehört. Das war eine CD von irgend, ich glaube, es war Rage Against the Machine oder oh. so. Ich weiß nicht mehr. Okay. okay. Genau, so... ich weiß nicht. genau, ja. Aber war ja, das, das jetzt, das war gewesen, das was, weil,
1: weil deine Eltern Angst hatten, dass du da äh, sozusagen mit Themen in Berührung kommst, die für dein Alter nicht entsprechend sind? Oder war das schon eher so, wie, nee, ich, der soll mit diesen der soll erstmal Musik, also so aus so einem musiktheoretischen Ansatz heraus, er soll die Musik erstmal in der vollen Gänze und nicht
0: gleich sozusagen die reduzierte Pop-Variante konsumieren? Also, ich denke, dass es hauptsächlich war, weil mein Vater es äh, überhaupt nicht hören konnte. Damals. <lacht> okay. <lacht> ähm, und es hat sich zum Glück richtig gut äh, entwickelt jetzt, äh, jetzt ist es komplett anders, jetzt hört er die ganze Zeit Lo-Fi zum Beispiel also, Tatsächlich ja. und spielt ja äh, auch ab und zu mal zusammen auf Sachen, ich weiß, dass du mit deinem
1: Bruder ja äh, recht äh, häufig äh, auch Platten zusammen machst ja, sag mal den Leuten noch,
0: wer dein Bruder ist vielleicht mein Bruder heißt äh, Akin und eine Platte haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber wir hatten äh, zum Beispiel eine EP auf Lo-Fi-Records und jetzt kommen auch noch ein paar Tracks raus gemeinsam. Ähm, ja, und mit meinem Vater, klar, der hat früher ein paar Sachen komponiert für mich. Ähm, wenn ich daheim bin, üben wir manchmal nochmal zusammen oder so, aber ja, ganz entspannt. Ich, das hat sich so entwickelt, dass wir eigentlich mehr übers Leben reden mittlerweile als über der Musik ja was ich was ich auch sehr gut finde weil früher war es anders ach da habt ihr tatsächlich fast nur über Musik geredet sozusagen nein aber da war es schon wichtig äh, irgendwas zu erreichen oder oder das Lebensziel äh, professioneller Musiker zu werden zu erreichen das war immer ja das war einfach so und
1: jetzt jetzt eine ganz ganz spannende Frage ähm, was findet denn dein Vater oder deine Familie, aber wahrscheinlich nehme ich an, dass dein Vater da eine große Rolle spielt, was findet der denn jetzt, ähm, was ist für ihn wichtiger? Also wenn du ihm jetzt morgen sagen würdest, du, ich habe jetzt im Orchester gekündigt, ich mache jetzt irgendwie nur noch straight hier mein, mein Lo-Fi-Kram, ähm, fände der das Dann würde schnummer? der das völlig
0: unterstützen. Er find,
1: oder, find, oder findet der das, nein, nein. Und, und wenn du es andersrum machen würdest, sagen wir das, oh, du, ich mit diesem Lo-Fi-Kram habe ich irgendwie, ich mache jetzt nur noch nur noch ein bisschen Orchester und so. Was fände der schlimmer oder ist es mittlerweile für ihn beides gleich wert?
0: Ja, auf jeden Fall und, und auch ähm, ich habe ja jetzt mein eigenes Leben. Ich meine, ich bin nach ein anderes Land umgezogen und ich habe hier meine Sachen und ich bin voll zufrieden mit, was ich mache. Ähm, ich kann ja auch machen, was ich will. Ja, aber man bleibt weißt doch du? immer Vaters also, oder
1: Mutters Sohn, Also ich kenne das meine Mutter wird ständig sagen, ey. Ja, ja, aber, das ist ja, aber, aber wir sind
0: jetzt ja, wir sind jetzt mittlerweile so weit gekommen, dass ich, äh, keine Ahnung, äh, bewiesen habe, dass die sich keine Sorgen machen müssen um meinen, ja, um meinen musikalischen Weg. Ja.
1: Okay. Also, das ist sozusagen für ihn, äh, für ihn ist mittlerweile auch diese, diese Lo-Fi-Sache sozusagen eine vollwertig, das ist genauso viel wert für ihn, wie sozusagen ein
0: Heiden-Trompetenkonzert als Solist, äh, an ja, der schon, ja, irgendwo zu spielen. Okay. Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Aber ja, komischerweise ist es so, ja.
1: Ja, also es, es ist ja auch so, dass es irgendwie, also es würde das eine nicht mehr wichten als das andere und am Ende kommt es ja auch eher drauf. Nein, an,
0: nein, das, das meine ich auch nicht. Aber ich meine für, für äh, meinen Vater, meine ich. ja, Weil der früher anders drauf war.
1: Ja, ja, ja das ist, glaube ich, manchmal... Äh, ja Klar, man hat ja seinen eigenen Weg. Ne? Der hat ja seinen Weg gemacht. Der, der ging ja auch durch eine klassische... Also als klassischer äh, Posaunist dann. Ne? Und dann hat er halt gesehen, ja. okay, das ist was Solides, das funktioniert, da kennt er sich aus, da weiß er, wo verdient man irgendwie sein Geld und da gibt es irgendwie Zuschläge nachts und da gibt es, äh, keine Ahnung, Sozialversicherung und alles das. Äh, und äh, dann hat er vielleicht irgendwie die die Jazzmusiker gesehen, mhm. die dann irgendwie immer struggeln mussten und, und hat sich dann wahrscheinlich gedacht, und jetzt hast du ihm halt bewiesen, du, pff, äh, man kann auch da auf Solide genau, hab... stehen stehen.
0: Genau, ich, ich mache jetzt beides. Ich finde es, äh, ich finde es so viel interessanter und er hat, es, er hat es auch verstanden, dass es für mich der Weg ist. Und ja. Cool. Ähm,
1: das bringt mich zur, zur nächsten Frage. Und äh, da ist es sehr interessant, dass ihr da jetzt gerade eine Platte zusammen gemacht habt. habt ähm, Mr. Käfer, du hast ja äh, jetzt aber mal diesen klassischen Weg nicht beschritten. Du hast bist eher nee, so, ein, gar nicht. so ein bisschen ja. mehr Autodidakt. Äh, ja, auf jeden, jeden Fall. Hast du aber auch ein bisschen hast du Klavierunterricht mal gehabt oder sowas? Hast du...
0: ähm, ja, ein bisschen, auf jeden Fall. Jetzt aber erst in letzter Zeit so. Aber so der Weg, den ich bis jetzt, äh, wie ich das bis jetzt gemacht habe, ist eigentlich nur nach Gehör immer. Mhm. so Und ich komme ja eigentlich auch eher so vom, vom Hip-Hop. Also ich habe damals eigentlich angefangen, Beats zu bauen, weil wir alle halt keine Beats hatten. Du bist quasi wir, bist von der Rapperfront
1: rüber gewechselt. Ja,
0: sozusagen. Also halt auch im Freundeskreis war es halt irgendwann so, wir brauchen halt schon noch eigene Beats, wenn wir was recorden wollen. Um, und dann habe ich das so mit 17, glaube ich, angefangen, einfach so diese DAWs mir anzuschauen und zu lernen. Uh, Fruity Loops, glaube ich, damals noch und Reason. Ja. Um, ja, und irgendwann war es halt für mich auch so, dieser boom äh, war mir dann irgendwie auch, ich liebe das noch immer und werde es immer lieben, so, aber ich wollte halt dann, dass da auch noch andere Sachen dazukommen, so. Ähm, und habe dann halt angefangen, so Sachen einzuspielen, halt immer nach Gehör, ne? Mhm. Und wie sich das dann bei mir, glaube ich, entwickelt hat, ist, dass ich dann einfach mehr mit Musikern zusammengearbeitet habe, so aus verschiedenen Hintergründen. Zum Beispiel auch bei dem, wo du jetzt vorher angesprochen hast, das Orientation, also diese Jazzbeats mit orientalischem Einfluss. Ähm, das, das konnte ich halt dann auch nicht mehr alleine umsetzen. Da habe ich halt dann Musiker gefragt, die halt dann zum Beispiel Gitarre, Bass und Saxophon spielen und so. Ähm, und ich glaube, bei mir war das so die Summe aus dem Ganzen, wo du halt immer wieder durchs Tun neue Dinge dazu lernst.
1: Und, und jetzt hast du aber gesagt, du hast jetzt noch nochmal äh, vor kurzem angefangen, äh, Klavierunterricht zu nehmen, in Anführungsstrichen, aus. Äh, ja, genau. Hast du, ge also jetzt tatsächlich, um die, die Technik zu verbessern oder eher, um theoretisch m noch
0: dir. Theoretisch vor allem, aber das ist dann für mich auch eigentlich so ein bisschen anderer Ansporn, würde ich jetzt sagen, eigentlich. Ähm, natürlich hilft es mir dann auch, meine eigene Mucke zu machen, aber so die Theorie lerne ich jetzt dann, also mein Ansporn ist dann, dass ich das Instrument an sich mehr spielen kann. Mhm. Ohne jetzt dann irgendwie den Anspruch zu haben, das für Beats zu verwenden, sondern einfach auch so ein Instrument an sich dann mehr zu lernen.
1: Einfach aus, aus Spaß am Spielen sozusagen. Genau, ja, den, und so den,
0: auch als, als Ausgleich auch irgendwie okay. zum Beat machen. Ja. ich, versuch... ich finde, das ist, ist immer ganz guter Ausgleich dann so zwischendurch. Ey,
1: voll. Ich, ich nehme mir das so oft vor, Deswegen bin ich auch so ein bisschen neidisch auf den Flokalist, muss ich sagen, weil ähm, der das sozusagen in seiner, in seiner Daily Routine so verinnerlicht hat, weil er es mhm. muss, ja, weil er ja. sozusagen sonst wahrscheinlich aus dem, ich weiß nicht, ob man dann rausfliegt aus dem Orchester, aber wenn man jetzt irgendwie einfach gar nicht übt zu Hause, dann wird man wahrscheinlich wird's relativ schnell auffallen, außer es wird immer wieder das Gleiche gespielt und man ist einfach
0: super. Ja, vor gut, allem bei Trompete fällt es, bei Trompete fällt es sehr schnell auf, wenn ich ein paar Tage nicht spiele, <lacht> dann, dann hört man ja. das echt, das ist so schlimm. Echt, ich mir ja, ist das, das ist Instrument ausge. Ja, ja ist das echt, so, das weil, echt weil die Spannung dann weggeht oder was in der Lippe oder, oder was ist das? Ja, weil du hast eine Muskulatur im Gesicht und die musst du ja, da musst die Spannung halten. Ja, das stimmt. Ist ja. das, ist das quasi, äh, ist das so, dass, dass Trompeter
1: die besseren Küsser sind?
0: Ja, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> und ähm, ja. äh, Nein, aber ernsthaft, das ist so. Das heißt, wenn du jetzt, wenn jetzt in, in Miles Davis irgendwie damals seine, äh, der hatte auch seine, seine, ich glaube, seine kokain und weiß da gar was. Ich glaube nicht, dass der da jetzt jeden Tag geübt hat, ähm, dass der dann irgendwie dann auch nach zehn Tagen plötzlich äh, nicht mehr alles so. Aber da konnte? gibt's
0: ja. Aber der hat bestimmt auch mal ein Konzert gespielt, wo der nicht hundertprozentig zufrieden war. Ich ja, mein, klar. Ich rede red hier jetzt über über Kontrolle. Wenn du echt einfach nah dran kommen willst, keine Fehler zu spielen, dann musst du jeden Tag üben. Das ja, also okay. wahrscheinlich gerade bei Blasinstrumenten so, ne? Weil du halt ja. eben diese Muskulatur so extrem brauchst. Ja.
1: Oh, krass, Das heißt also... Aber, ja, es aber gut, aber die Grundtechnik... Also sagen wir jetzt mal, du würdest jetzt ein halbes Jahr nicht Trompete spielen oder sehr, sehr random, ja, ab und zu mal... Ähm, dann würdest du trotzdem jetzt noch äh, spielen können, klar. Ne? Aber es, du, der Ton würde sich quasi verändern. Dein Sound wäre nicht mehr der. Es wäre
0: ja alles also nicht nur der Sound. Ich habe mal eine, eine kleine OP gehabt an der Lippe und da konnte ich irgendwie zwei Monate nicht spielen und da habe ich schon ein halbes Jahr wieder komplett aufbauen müssen, um aufs gleiche Level, Level zu kommen.
1: Okay, und das halt nur was mit Muskulo, Muskula, äh, Muskulatur? Ja, es ist,
0: äh, Ja, man spielt natürlich nicht nur mit, mit dem Gesicht oder mit, mit äh, Lippen. Man spielt mit dem ganzen Körper. Das ist eine, eine körperliche Übung, wie beim äh, Sporten oder ich weiß nicht. Mhm. Ja, also ich mal, bei jeder mögliche Sache.
1: Ich, ich habe tatsächlich auch mal so mit. es äh, nicht mehr genau sein. Ich würde sagen so mit 17. 16, 17 habe ich auch mal äh, ein halbes Jahr Trompete gespielt ähm, und musste dann aber leider aufhören, weil dann bin ich ausgezogen zu Hause. Und meine neuen Nachbarn, die hätten das nicht so geil gefunden. Vor allem nicht meine WG-Partner und so. Und ja, kann ich verstehen, ja. Muss ging das dann nicht mehr so richtig. Ähm, aber da fand ich das auch krass, wie sehr das, also wenn du, du, ich konnte gar nicht länger üben als eine Viertelstunde oder so, das ging oder 20 Minuten oder so, weil dann im Prinzip irgendwann so viel Druck auf dieser Lippe war und die dann anfing halt weh zu tun und so gibt's da äh, so richtige Übungen, die man quasi macht, um
0: um das zu verhindern. Ähm. Ja, ich kann die Übungen hier jetzt nicht beschreiben. Aber. <lacht> Aber es gibt welche. Äh, man so. muss die Übungen regelmäßig machen. Ja, genau. Aber
1: die sind sozusagen gar nicht mit Trompete, sondern die haben dazu brauchst du oder brauchst nur das Mundstück wahrscheinlich
0: so, um das sozusagen. Zu machen oder sie Ja, das kann Weg? man auch machen. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt nicht nur einen Weg. Okay. Du kannst gerne mal äh, zum Unterricht vorbeikommen, wenn du. Ja, ich wüsste mal, ich, 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 aber
1: äh, ich hätte tatsächlich sehr gerne mal wieder eine Trompete. Ich gucke schon immer mal ab und zu und ich bin aber so unsicher, was man da kauft und wollte mir jetzt nicht so eine äh, irgendwie so billig äh, China-Trompete irgendwo kaufen. Wahrscheinlich äh, ist es aber auch egal, um so ein bisschen mal den einen oder anderen Ton in der Produktion unterzubringen. Aber da frage ich dich nochmal nach dem Podcast, was ist, was ist, ich da vielleicht, was du mir da empfehlen würdest. Ja, kannst du gerne machen. Ähm, ja. Ihr zwei habt jetzt zusammen eine Platte gemacht. Und jetzt die Frage, wie seid ihr denn, oder wie funktioniert das, wenn ihr dann zusammenarbeitet? Sage ich mal, wir bauen jetzt das, das theoretische Konstrukt auch von studiertem Orchestermusiker trifft äh, autodidaktischen äh, Beatproducer. Äh, wie kommuniziert ihr? Ist das rein äh, emotional oder äh, ist es schon auch so, sagen wir mal, musikfachspezifische? Also redet ihr da über Funktionsakkorde und sowas oder ist das eher alles, äh, ja spielt da mal was, was anderes? Oder so.
0: Ja, ja, also eher so, weil ich habe ja auch das theoretische Wissen gar nicht, dass ich das als alles so betiteln könnte. Ich persönlich. Und in dem Fall ist es einfach oft so, dass äh, ich zu, entweder ich habe eine Skizze, wo schon Drums und Chords sind zum Beispiel, oder wir sind gemeinsam und ich mache Drums und Michael spielt Chords. Es äh, variiert halt eigentlich immer, ne? Ja, genau. Also, ähm, Erstens muss ich sagen, dass ich äh, Mr. Käfer's Beats immer krass gefeiert habe, den Vibe. Ja, dann sind wir äh, bei bei einer Collab äh, oder bei einer ersten Collab haben wir dann was fertig gemacht. Der Beat ist richtig cool geworden und ab dann haben wir richtig viel zusammen gemacht. Saßen wir hier auch bei mir daheim, ähm, haben wir den einen Beat nach dem anderen eingespielt und ähm, egal wer was macht, es gibt einfach einen Vibe. Also ich würde es schon auch als emotional bezeichnen, weil ja, wir schon. uns immer gut verstehen musikalisch. Das ist echt krass. Ich, wir haben, glaube ich, noch, also nach meinem Geschmack noch keinen schlechten Beat zusammen gemacht. Aber es ist sozusagen für dich auch völlig okay, dass
1: es dann, äh, dass dann dir nicht jemand sagt, äh, ah, guck mal, du musst jetzt hier oben, geh da mal lieber auf die Neuen, geh mal nicht auf die Sieben, das klingt nicht so gut, sondern der einfach nur sagt, Nein, ja, kannst du was anderes machen? Äh, ist ja immer also lieber in dieser alles... Welt als das, na weil das ja sozusagen so ein bisschen anders ist als diese Orchestersache und es diese Freiheit hat und man gar nicht so in diesen Strukturen denkt, wobei Jazz ja voll ist mit im ja, Prinzip, ja, auf jeden äh, Fall. Strukturen und 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 Regeln in Anführungsstrichen, ja, aber so du findest ja hinter jedem Akkord irgendwie eine sinnvolle äh, Musikharmonische äh, Logik, die da die dahinter steckt, ne?
0: Ja, aber ich mag, wenn es frei flowt und wenn man dann harmonisch richtig spielt und denkt, dann ist man sowieso drin und da kann man sowieso viele verschiedene Möglichkeiten benutzen. Ähm, und das, das ist immer so bei uns, glaube ich, ähm, dass es musikalisch eine Richtung ausgeht, egal wo es hingeht, aber dass es immer passt und dass wir beide immer zufrieden sind. Ich glaube, vom Geschmack sind wir da schon auf dem gleichen Level.
1: Yeah. Ja,
0: ja. Und im Endeffekt geht es ja auch immer um eine Stimmung irgendwie, also für mich. Ähm, und wenn man diese Theorie da jetzt nicht so hat, dann ist man da halt, denke ich, auch teilweise unbefangen. Wie du vorher sagtest, ein klassischer Musiker, der ist ein Virtuose auf seinem Instrument, aber kann dann nicht äh, einfach irgendwas jammen, zum Beispiel. Ja. Und das mhm. ist halt so ein Beispiel, wo ich sage, für das wird es dann eigentlich diese Struktur oder diese Theorie bisschen limitieren auch sogar, ne? Mhm. Ja, ich, mag, ich, mag auch, ich mag auch, es ähm, immer unkompliziert zu halten. Das heißt, ähm, dass dieser klassische Background gar nicht gar keine Rolle mehr spielt. Ähm, die Melody-Lines müssen nicht krass technisch oder virtuos oder, oder was auch immer sein, sondern äh, manchmal ist es auch einfach geil, wenn, wenn es nach einem Sample klingt oder mhm. wenn man was ganz Simplistisches ähm, ein paar Mal wiederholt.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich, ja. ähm,
0: das ist mir auch aufgefallen, als ich
1: äh, Sachen gehört habe, auch als ich jetzt eure neue Platte gehört habe, die mir der, äh, euer, euer lieber Labelschef schon geschickt hat. Ähm ich habe sogar die Theorie, so wenn ich mir viele von unseren Produzentenkollegen angucke, aber auch unabhängig vom Genre jetzt, ne? also ob das Lo-fi beat producer sind oder Pop-Producer oder was auch immer, das sind selten, sind es die super krassen, virtuosen Leute an bestimmten Instrumenten oder die total ausstudierten, krassen Jazzmusiker, äh, sondern es sind ganz oft Leute, die, sagen wir mal, so ein, so ein solides Grundwissen haben, äh, sich dann auf irgendwas spezialisiert haben äh, und sich da einfach so ein bisschen spielerisch genug um spielerisch zu bleiben, aber auch professionell genug, um sozusagen mit mit Leuten zu kommunizieren auf einer gewissen Ebene, die also mit Musikern, die dann einfach äh, Instrumentalisten sind und spielen und und mit denen auch sinnvoll kommunizieren zu können. Und ich glaube, dass es deswegen so ist, weil wenn du extrem krass äh, zum Beispiel Jazz studiert hast ne, und so alles irgendwie komplett ausgecheckt hast, ähm, dann ist es glaube ich auch für dich gar nicht mehr so befriedigend, wenn du so einfachere Sachen spielst und du versuchst ja. dann quasi immer nach dem nach dem noch verrückteren, noch noch die eine Time-Signature irgendwie ändern und da irgendwie noch einen reinschieben und dort noch noch ein Akkordwechsel mehr und äh, nur weil das ja, noch keiner also gemacht hat, machen wir das jetzt. Und dann wird es halt schnell zu so einem verkopften Ding und das ist glaube ich... Äh, so ein bisschen die Aufgabe auch von einem Producer, für mich zumindest immer, sozusagen diesen, den den Künstler mit dem, was er, und wenn das jetzt auch die Musik einfach nur ist, die man selber produziert, was auch immer, aber ähm, das, was man dort irgendwie hat, auch trotzdem in so eine musikalisch verständliche Welt für einen Zuhörer zu bringen, die einfach Spaß macht und die frei ist von diesem ganzen theoretischen Anspruch, sondern komplett emotionalisiert. Und wie die das schafft und dass da natürlich theoretische Techniken dahinter stecken, das ist das ist natürlich klar. Aber dass diese sozusagen nicht so sehr im Vordergrund stehen und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst. Und das höre ich bei deinem Spiel zum Beispiel sehr oft, dass man so merkt, es gibt Momente, da ist es sehr virtuos und dann sind aber auch Beats dabei, wo man irgendwie so denkt, das hätte man jetzt theoretisch wahrscheinlich auch aus einer Sample-Library irgendwie rausnehmen können. Das hätte er jetzt gar nicht unbedingt spielen müssen. Ist das überhaupt, spielt er da jetzt überhaupt oder ist das irgendwo aus dem Sample-Library abgefeuert? Sage ich, ich meine das ist gar nicht negativ, sondern äh, weil es funktioniert ja emotional trotzdem. Ne? Das finde ich total spannend. Das ist cool.
0: Ja, ja, und man kann ja auch fokussieren auf den Sound und nicht auf äh, Noten ja. oder was, was gespielt wird. Ja, ja voll. ja, voll, genau. Und ich finde, das Wichtigste, finde ich immer einen guten Geschmack und das habe ich bei ja bei Mr. Käfer zum Beispiel äh, habe ich das ähm, ich kenne so ich kenne hier in München Rudy Ra, äh kennt ihr bestimmt auch das ist für mich auch so jemand der der so einen perfekten Geschmack hat für mich für mich hat er noch keinen keinen äh, wacken Beat gemacht oder irgendwas es war immer alles super krass obwohl es auch ähm, manchmal basic geblieben ist aber ja ich finde, das ist ja auch sowieso
1: die, die größte Kunst. ja Also es zu schaffen, etwas basic zu halten und trotzdem so viel Aufmerksamkeit dadurch auf sich zu ziehen vom Hörer, dass er es trotzdem immer wieder hören möchte und dass er irgendwas da drinne entdeckt. Das heißt, du musst, ähm, du musst es schaffen, mit einer einfachen Formel in, und in diese einfache Formel irgendein Gewürz reinzukippen, was es... Das eine ist, was, was sozusagen dem, dem Hörer im Ohr bleibt oder was er irgendwie ihn emotionalisiert. Und ich glaube, da ist nicht die. Der richtige Weg wäre da nicht jetzt den ganzen Salat mit lauter Gewürzen vollzukippen und noch da Rucola rein und das noch und jenes, dann wird es halt irgendwann so, wow, okay. Pff was habe ich jetzt gegessen? Ich habe halt irgendwie alles gegessen, aber was genau davon will ich jetzt wieder haben, als wenn du irgendwie so eine Fitzelchen Zitrone reinmachst und der sagt, oh, das war dieser geile Zitronensalat, der war wieder eines meiner wahnsinnig tollen Bildgleichen.
0: Ja, ja, ich krieg's so Hunger. stimmt auf jeden Fall, ja. Hast du ja. recht, finde ja. ich, ja. Ja, was ich, noch, also, was ich noch über unsere Platte sagen wollte, ist... Ich finde es cool, was für einen Style wir da kreiert haben. Das ist einfach ein easy, jazzigen Style, der geht nicht zu weit, der bleibt für mich entspannt. Ähm, und ja, für mich das klingt war das eigentlich es, unseres, unseres Ziel. Für mich, für ja. mich
1: klingt es so ein bisschen wie so eine, eine Loop-Party im Jazzclub. So irgendwie. Also es ist so. Ja. Äh, das
0: Aber genau das soll es ja, sein. genau,
1: genau. Ja. Da halt, da, da habe ich jetzt, da habe ich jetzt eine, eine Frage, die mich. Ähm, die mir auf den Nägeln brennt, sozusagen. Das hat alles, das hat Momente, finde ich, auch gar nicht unbedingt jetzt auf der Platte, sondern auch bei Mr. Käfer Solo-Platten, bei deinen Solo-Platten und es gibt auch ganz viele andere, bei denen das teilweise so ist, aber nicht so viele, wo es so Momente gibt, die extrem eigentlich nach Jazz klingen, also wo man auch sagen würde jetzt gar nicht Jazzige Beats, sondern wo man das eigentlich sagen könnte, ey, das ist eigentlich ganz klassisch Jazz, also mit sehr komplexen äh, Solis drüber, ja, von ob das dann Trompete ist oder Keys oder Gitarre oder was auch immer, aber ne, wo im Prinzip so ein ganz klassischer Jazz Standard unten drunter etabliert wird. Ähm, mit, mit einem Loop oder Beat ähnlich und dann geht es da irgendwie sehr, sehr ähm, äh, ausgecheckt und auch, auch gar nicht looptechnisch unbedingt drüber ähm, und dann ändert sich auch viel in so einem Song und man würde eigentlich sagen, hey, das ist ein ganz klassisches, modernes, wie auch immer geartetes Jazzstück und dann gibt es aber auch wieder Momente, äh, auch auf der Platte, wo es dann wieder zurück in diesen ganz klassischen Lo-Fi-Loop-Sound geht, der sozusagen ähm, ja äh, sagen wir mal äh, eher sehr entspannend ist der nicht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf sich zieht ja ne? ähm, deswegen kommen wir auch gleich nochmal zu diesem Thema äh, Study Beats Playlisten und all sowas ne wo ja äh, auch eure Musik viel funktioniert ähm, ist das auch so ein bisschen oder seht ihr da eine Möglichkeit dass man diesen Jazz also dieses, was man jetzt als Jazz bezeichnen würde, das, was jetzt gerade aktuell ist, ja, also diese wirkliche Jazz-Szene, ähm, dass dass diese Beatszene dort irgendwie auch reinwächst und dass man es irgendwie schafft, ähm, dass, dass auch dieses, diese Art von Beats wirklich nicht immer so als, ja, das ist so Lo-Fi Beat-Kram, sondern dass das wirklich auch ein Teil dieser Jazzkultur wird oder ist es vielleicht schon so oder habt ihr da so äh, ein Gefühl dafür? Ich, ich finde das eine spannende Frage, weil eigentlich finde ich es das sehr, sehr, sehr äh, nah aneinander und äh, hm. ich glaube, dass ja. es trotzdem auch so Berührungsängste gibt, weil vielleicht bestimmte Jazzmusiker sagen, ja, das ist uns aber irgendwie, das sind ja, weiß ich nicht, keine Studierten oder was auch immer,
0: ähm, ich glaube, dass das wahrscheinlich sogar viele sind von den Jazzmusikern, die so denken. Ja. Also meinst du jetzt, der Sound, den wir jetzt machen, ob der so wie er ist, da stattfinden kann oder quasi dann auf eine nee, Band umgelegt wird zum Beispiel? Nee, ich also. glaube,
1: so wie er ist, wie gesagt, hat er, Mom hat er Momente, wo, das, wo man das machen, also wo das genau das ist. Und dann gibt es ja. aber auch Momente, wo man sagt, wo man ganz klar sagt, okay, okay das ist jetzt halt auch loop basiert. Und das ist eher jetzt, sage ich mal, Playlisten-Mucke. Ich meine das gar nicht jetzt so, ich will das gar nicht negativ sagen, ne? aber, sondern einfach, das sind ja schon, wenn man sich diese Playlisten anhört und können wir auch gleich mal drüber reden, also ihr habt ja unfassbar viele Hörerzahlen, die im Prinzip aus diesen Playlisten kommen. Wie fühlt sich das an, wenn man quasi weiß, man hat da jetzt, was ist ich, zwei Millionen monatliche Hörer, die ja aber zu einem Großteil wahrscheinlich das gar nicht so bewusst hören, sondern das eher aus als Funktionalitätsgründen, weil es halt nebenbei läuft, äh, hören. Äh, ja, auf jeden Fall. Was, was macht das? Also macht ihr euch darüber Gedanken? Ähm, wie, wie ordnet ihr das für euch ein?
0: Ich schaue eigentlich, dass ich da, also natürlich ist es, äh, ist es eine coole Sache, dass das generell sich alles so entwickelt hat. Also hätte sich ja damals, glaube ich, nie jemand gedacht, ähm, wenn man damals ja, halt auf, so auf Soundcloud war, so das war für mich das Einzige, um das es ging, ist halt andere Leute zu finden und zu connecten irgendwie, die auch den Sound machen. Das war alles. Und ich glaube, da hätte sich nie gedacht, nie jemand gedacht, dass sich das auch so entwickelt. Ne? Und wie du schon sagst, ähm, diese Zahlen spiegeln ja dann auch nicht die aktiven Hörer wieder, die auf dein Profil gehen und deine Mucke hören sondern halt ähm, sage im Endeffekt aus, dass du halt in diesen Playlisten stattfindest. Aber ich ja, finde, also ja, generell hat sich das halt so natürlich entwickelt und ich denke, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich bin da halt so reingefallen. ne? Ich habe immer das gemacht, was ich mache und das hat sich halt so entwickelt mit der Zeit. Deswegen habe ich da nie viel drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, äh, ähm, ich wollte zuerst noch was sagen zu dieses... Ähm Jazz-Thema oder zu dieses, ähm, ob man das live spielen kann und ob Jazzmusiker das irgendwie ähm, cool genug finden oder komplex genug finden, um live äh, aufzuführen. Und ich meine, schau dir mal früher einen ganz normalen Jazz-Standard an, wo es vielleicht Chord-Progressions gibt, die sich ein bisschen mehr entwickeln. Aber basically wird auch einfach nur ein Thema dargestellt, wird es einmal gespielt und wird dann diese Chord-Progression, worüber das Thema stattfindet, drei, viermal geloopt, ähm, improvisieren Leute drüber ähm, und am Ende findet das Thema nochmal statt und der Track ist fertig. Genau so sehe ich das auch bei Beats. Man könnte ein Beat spielen, wo irgendwie ein äh, Main-Team drin ist, dann Chord-Progression drei, viermal loopen lassen, darüber improvisieren, verschiedene Musiker können ihr Ding machen dann kommt das Thema nochmal und fertig. Also die Strukturen und diese Live-Möglichkeiten, die liegen äh, gar nicht so weit auseinander, würde ich sagen. Aber sie, aber ge genau, und das ist das, was ich meine, weil das
1: es passiert halt auf den Songs, so wie sie dann auf den Streaming-Plattformen sind, passiert es halt noch nicht, nicht. so häufig. Ich versuche das zum Beispiel auch oft, diesen Ansatz zu, zu, zu folgen, Ja, also zu sagen, okay, ähm, man etabliert ein oder zwei Themen und man Setzt dann verschiedene, also an verschiedenen Teilen des Beats sozusagen immer andere solistische Elemente darüber. Äh, Saxophon, ja. äh, Gitarre oder ein zündlied solo oder was auch immer, so also dass quasi immer ein Instrument übernimmt vom nächsten. Ähm, aber je mehr man das halt macht, habe ich das Gefühl zumindest, also in diesen, äh, wenn ich mir diese Playlisten anhöre, ähm, dass wenn es zu viel des Ganzen gibt, es dann so ein bisschen natürlich den Zweck der Playlist nicht mehr ganz so dient. Weil der Zweck der Playlist ist natürlich nicht von allen, aber einige Playlists, die halt groß sind, haben natürlich auch in ihrem Namen schon so Relax, Relax ja, halt. Beats oder was weiß ich oder Study Beats, also quasi Musik. Das stimmt, die, die das stimmt aber zum Beispiel Musik
0: hören, ja, eigentlich. Ist ja dann kein, das ist ja kein aktives Musikhören bei diesen Playlists. Meist, oder sie sind halt genau, nicht für die, diesen Zweck gedacht. Nein, sie ne? sind ja auch dafür gemacht, so. dass
1: sozusagen, ähm, dass, es, dass es. Stimmungsbezogen, neben, im genau, Hintergrund. dass es nebenbei läuft. Und in dem genau. Moment, wo du natürlich. Das ist ja wie auch mit Jazz. Ne? Du hast ja auch verschiedene Jazzarten. Du hast auch Jazzarten, die sehr, so sag ich mal, so ein, so ein lounge -Jazz. Genau, das wollte ich. Ich ja, wollte gerade
0: äh, Cool Jazz nennen. Genau. Oder, oder ja. was auch immer. Wo, wo die Improvisationen einfach ganz gechillt sind. Aber ich finde auch man muss diese Playlists jetzt auch nicht äh, generalisieren. Ich finde immer drei, vier Tracks drin, voll. zum Beispiel ja, Jazz-Vibes, ja. drei, vier Tracks oder vielleicht sogar mehr, wo eine ganz coole Band ähm, ein richtig cooles Stück eingespielt hat und das dann ein bisschen nach Beat umgebaut hat. Ähm, ja, so, solche Sachen gibt es auch, zum Beispiel ähm, Blue Lab Beats. Ja, voll. Äh, ja, super das, krass. Ja, mega nice. Also, also die, super krass und die kommen auch in diese Playlists rein. Ja, es aber gibt es ist natürlich Leute, die, die die Musik noch mehr darauf einstellen und noch noch mehr Playlisten. Aber ähm, eine Verbindung gibt es schon und man könnte das ähm, man kann auch dieses Online Game und eine Live Scene überhaupt nicht vergleichen. Ich rede eigentlich mehr über über ähm, über das alles äh, auf Live zu beziehen und dann dann einfach noch was Neues draus zu holen. Genauso wie die Streaming-Zahlen sich online entwickelt haben, kann sich vielleicht daneben auch noch eine Live-Szene entwickeln, die es noch überhaupt nicht, äh, die es überhaupt noch nicht gibt. Ja, voll. Bin, ja. Ich, bin
1: ich voll bei dir. Ähm, und auch mir fällt es auf und ich sehe das auch sehr sehr. finde das total super, dass in vielen Playlisten ob das eine Jazz-Vibes ist, auch eine Beatstrumentals auf Apple, auch eine äh, Title in the Loop oder äh, dieser Playlisten, um jetzt alle irgendwie zu nennen, die es gibt, ähm, dass da auf jeden Fall sozusagen auch eine Bewegung hingeht zu mehr komplexeren Sachen, die ähm, sozusagen genau das auch widerspiegeln, ne? auch mehr den Namen Jazz sozusagen äh, wertschätzen ja. und, 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 und auch mehr tragen. Und das ist eine Entwicklung, die ich tatsächlich im letzten Jahr gesehen habe und die ich total super finde. Äh, gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Playlisten, die auch viele Hörer <lacht> haben, die natürlich dafür immer reduzierter und einfacher werden. Oder nicht immer, aber die ja, sehr, sehr ja. einfach noch sind von Beats, wo wirklich Loops sind, die einfach nur äh, anderthalb Minuten lang laufen und wo im Prinzip gar nichts passiert drin. Ähm, auch das ist eine Art von Kunst, weil auch da, ich, das, was ich vorhin gesagt habe, ne, also keep it simple, aber keep it irgendwie interesting ähm, auch das ist irgendwie ja, aber da habe ich auch noch
0: ein gutes Beispiel. Hab ich auch noch ein gutes Beispiel. Ähm, no Spirit, ähm, das ist einer der coolsten Jazzpianisten, den ich kenne, oder ja, spielt richtig gut Jazzklavier, layert seine Tracks irgendwie mit 130 Spuren und es klingt immer noch wie ein entspannter äh, Soundteppich. Und ähm, das ist viel Jazz, wo wo eigentlich, ja, ich würde nicht sagen, wenig passiert, aber es bleibt ruhig. Und sowas kann ich auch äh, sehr gut abriss äh, Ja, ja, voll. Es ist ja. ja immer die Frage, wie man ja.
1: es macht und wie man es tut. Ne? Ähm, und es das heißt auch nicht, dass jetzt das alles total vollgepackt sein muss, sondern es geht einfach um die, um die Komplexität. Ich meine, es kann ja entspannt sein, aber wenn du sagst 100 Layer, so, dann ist es halt trotzdem komplex. Und es zu schaffen, dass etwas komplex ist, trotzdem total einfach klingt, das ist ja dann auch wieder eine Kunst. Ähm, ja, das, jetzt, ist, das ist echt eine Kunst, ja. Jetzt, jetzt, die, jetzt die alles entscheidende Frage mit der Bitte um tatsächlich eine eine ehrliche Antwort, weil ich weiß, dass alle Musiker sich da wahrscheinlich, ich würde auch wahrscheinlich einen easy way out suchen, aber wie viel Hand aufs Herz, äh, wie viel... Ähm, ich will nicht sagen Kalkül, aber wie viel ähm, Überlegung spielt eine Rolle mit beim Machen einer Platte? Ähm, vielleicht auch an einer bestimmten Stelle zu sagen, oh, wir könnten jetzt hier eigentlich noch drei Solis mehr draufhauen und wir könnten jetzt hier noch völlig durchdrehen und das machen, aber lass es uns nicht machen, weil dann funktioniert es vielleicht nicht mehr in der Playlist und das machen wir jetzt vielleicht lieber nicht. Also ich, mit der Bitte um eine, um eine ehrliche Antwort, natürlich werden alle sagen so nein, wir machen immer nur das, was wir so. Aber ähm, das ist ja auch nichts so Verwerfliches. Jeder Popmusiker agiert, agiert ja genauso. Ne? Der sagt ja auch, ey, könnt ihr jetzt hier noch eine, eine vierte Strophe dran machen, aber dann passt es halt nicht mehr in das Radioformat. Also, okay, lass es uns halt weglassen so. Ne? Also das, man ist ja immer. so also, also ganz
0: aus. ehrlich, ganz ehrlich, wenn es eine Platte ist, dann muss es ein Sound sein, äh, den dir gefällt und den du drauf haben willst. Und dafür kannst du halt keine Kompromisse schließen. Ähm, und ich denke bei uns, dass die Tracks einfach so stattgefunden haben. Wir haben irgendwas eingezockt, haben es fertig gemacht, sind nochmal drüber gegangen, aber nie haben wir zueinander gesagt, okay, das passt in eine Playlist rein oder das passt nicht rein. Höchstens äh, haben wir gesagt, der Beat ist äh, sehr gut oder gut oder keine Ahnung. Ja, ja ich finde auch, also es kommt immer darauf an, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt mache mit dem Hintergrund, dass ich irgendwie neue Sachen ausprobiere. Ähm, zum Beispiel bei diesem Projekt, was ich gemacht habe, wo man irgendwie Jazz mit dem Ori Orientalischen verbindet. Ähm, das war jetzt kein Sound, wo ich mir im Vorhinein dachte, dass der da reinpasst oder da überhaupt stattfinden kann. Das hat aber dann trotzdem irgendwie auch diesbezüglich funktioniert. Also ich finde auch, wenn man sich da einfach... Ähm, traut, das zu machen und das Vertrauen hat in den Sound, den man halt dann macht, dass es genauso gut funktionieren kann. Auch wenn du jetzt im Vorhinein denkst, der passt da nicht rein, aber irgendwie funktioniert es dann doch. Also ja. das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe so.
1: Ja, aber, dann, aber, genau ja, da ist ja, aber genau das ist ja das, was ich meine. Also ob man das dann macht oder nicht, aber die Überlegung ist trotzdem die Überlegung, da. Dämung, ja, wenn die du dann sagst, Fall. okay, wenn ich das jetzt mache, ist ja nicht mehr so kommer kommerziell in Anführungsstrichen, ist ja nicht mehr so passend. Ja. Aber dann trotzdem bewusst die Entscheidung zu treffen, ist mir aber egal. Aber man kommt ja trotzdem an den Punkt, das meine ich. Weil das kenne ich von mir auch oft, dass ich sozusagen dann bei bestimmten Sachen denke, okay, dann ist er jetzt aber, ob das dann die Playlist ist oder eine ganz andere Playlist, eine, eine Deutschrap-Playlist oder was auch immer. Man man ja, man, ja. man zielt ja heutzutage trotzdem darauf ab als professioneller äh, Musiker, der davon lebt. Wäre das ja auch Klar, völlig ab, abwegig, natürlich. irgendwie jetzt zu behaupten, dass man in seinem Schloss sitzt und irgendwie nur in seinem in seinem Turm da oben macht, was man irgendwie denkt und das dann auf die Welt loslässt und, und das immer klappt so. Das ist ja nee nee, nee auch, bin ich voll bin ich voll so, bei dir ist aber aber diese Wollt Überlegung wollte ich auch gar nicht passiert, damit sagen halt, so. Ne? Ja, ja, so ja ja voll das meine Absolut. ich. Und ob das sozusagen bei euch eine Rolle spielt, dass man schon dann mal bewusst sagt, okay, wenn wir das jetzt so machen, dann ist es vielleicht ein bisschen zu komplex, aber es ist halt geil, so wie es ist. Wir aber dass zumindest der Gedanke mal aufpoppt.
0: Ja, ja, das sowieso. Ja, also, aber, das wollte ich, aber, aber wenn, wenn man dann überlegt... Wird, ähm, ich ich finde nur, es ist projektabhängig. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Rap-Platte mache, dann geht es mir darum, eine, eine Platte mit Rap zu haben, aber da denke ich auch dann gar nicht so, so weit drüber nach. Aber natürlich, wenn es jetzt ums Instrumental geht und wenn man davon leben will als Musiker, dann muss man schon immer wieder auch den Kompromiss finden, denke ich, ja. Muss man Ich, glaube, ich, das heißt, ich glaube, das
1: ist aber auch eine, bei, bei Rap-Musik, wenn du davon leben willst, musst du auch Kompromisse Ja, ja Natürlich. Machen. Also, natürlich.
0: also, jetzt aus meiner Perspektive als Produzent, äh, wenn ich jetzt Rapper wäre, dann wäre das genauso halt in einer anderen, anderen Richtung, ne? Mhm. Du
1: wolltest noch was sagen, Flokalis, ja, dazu?
0: Ja, genau. Also, wenn man anfangen muss zu überlegen, was reinpasst, dann kann man äh, lange beschäftigt sein, weil sogar wenn ich durch eine Playlist skippe, dann denke ich mir manchmal auch, äh, was zur Hölle ist das gerade? Oder wieso ist das da reingekommen? Oder. Ja, ich, da, da gibt es für mich auch keine straight line zu folgen. Überhaupt nicht. Das nee. heißt, ähm, man, man kann am besten einen eigenen Style haben und hoffen, dass es die, dass es irgendwie reinpasst oder, oder dass die das reinnehmen. Und einmal, wenn du so weit bist und du hast deinen eigenen Style und deinen eigenen Sound, dann wird es, glaube ich, sowieso immer funktionieren. Weil wieso wird sich alles auf einmal ändern? Voll. Das ist genau, das ist
1: genau der Punkt. Ne? Darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen auch hinaus, äh, dass das genau auch oft die Momente sind, in denen ich dann überlege, oh, ist das jetzt, ist das nicht zu weit weg? Und dann sind es manchmal genau die Sachen, mit denen man, wo man gedacht hat, so, okay, das ist far too way out, die dann irgendwie trotzdem in so einer Playlist plötzlich funktionieren weil man halt dann auch mal was gemacht hat, was dich... Also das geht ja auch in einer Playlist, genau wie es früher im Radio oder auch bei einem Festival, wenn du mit irgendwie 20 Bands in Folge spielst, geht es ja immer darum, den den Ausnahmemoment zu gestalten. Ne? Das, wo die Leute vielleicht dann tatsächlich kurz von ihrem Schreibtisch aufblicken und sagen, oh, was ist das denn? Und dann sich kurz entscheiden müssen, ob sie es gut oder schlecht finden. Aber das alleine kann, wenn denn die Entscheidung fällt, oh, ich finde es gut... Dann äh, dann ist der Griff zur Maus und zum in die Bibliothek schieben oder zum äh, im Radio nachfragen, was das für ein Song war. Oder ihn schasammen heutzutage, ruft ja keiner mal beim Radio an. Oder halt dann äh, zu sagen, oh, was war das für eine Band auf dem Konzert? Die fand ich irgendwie ganz geil. Äh, die muss ich mir mal merken. Den folge ich jetzt auf Instagram und gucke, ob die demnächst in meiner Stadt nochmal spielen. Ne? Also das Risiko muss man dann eingehen. Und äh, es kann natürlich auch sein, dass dass man gar nicht erst in dem in dem in der Playlist dann stattfindet deswegen aber ähm, oder dass die Leute es dann abwählen aber ähm, nur dadurch schafft man ja auch einen eigenen Sound ne also wenn man nur so das bedient was sowieso schon da ist und das probiert zu äh, nachzubauen ja. nachzumachen so ähm, dann kann das sicherlich ja, funktionieren aber man baut halt auch keine Fanbase also reale Fanbase auf ne wie auch immer man das ja, aber um mal was
0: Gutes über Playlist zu sagen. Ich meine das total ähm, gut. Also nicht falsch ja, verstehen. Ja, ja, aber ich meine, ähm, es gibt also es gibt einfach die Möglichkeit, um mit einem eigenen Sound erstmal ähm, dein Leben zu finanzieren zum Beispiel, ohne dass du eine große Fanbase aufbaust oder was auch immer. Und danach kannst du damit weitergehen. Danach kannst du schauen. Ähm, wie du, wie du dich aufbaust, wie du dich vermarktest oder wo du, wo du damit spielen willst. Und es fängt eigentlich immer immer bei Playlists an und das ist einfach eine schöne Sache, glaube ich, weil so viele Leute, die ich kenne oder womit ich zusammen Musik gemacht habe, leben jetzt davon und ähm, machen vielleicht bald ein nächster Schritt in irgendeine Richtung. Genau, ich glaube, seht ihr, was ich damit meine? Ja?
1: Doch, voll. Ich finde es, ich finde es eine ganz, äh, finde es eine ganz tolle Entwicklung, weil das natürlich genau, wie du das sagst. Ne? Also es gibt jetzt plötzlich die Möglichkeit für Leute die vielleicht sonst nicht so das Licht der Öffentlichkeit gesucht haben, aber trotzdem gute Musik gemacht haben, die irgendwie immer dann von, ob das dann Rapper gewesen sind oder oder Popmusiker, die die dann irgendwie einfach für einen Apple und ein Ei Beats abgekauft haben und das so. Ja, und die, ich will jetzt nicht sagen unterdrückt haben, das ist ja alles Quatsch, aber die sozusagen dann ähm, vielleicht sich im Business auch nicht so auskannten und dann einfach froh waren, dass irgendein Rapper überhaupt mal auf ihre Beats rappt und dann äh, da irgendwie auch dadurch kein sinnvolles Einkommen aufbauen konnten, dass die jetzt alle da eine Möglichkeit haben, das ist, das ist total super. Und dann ist es, wie du sagst, genau an dem Einzelnen, dass halt nicht als, weil man sonst natürlich schnell in diesen, in die Gefahr läuft die, die finde ich halt auch interessant und würde mal fragen was das mit euch macht ähm, dass man ja dann immer denkt okay aber wenn das jetzt morgen wenn ich jetzt morgen nicht in diese Playliste komme dann kommen die Streams nicht mehr was, wie finanziere ich dann mein Leben weiter blablabla all das ne ähm, ist ja das was daraus folgt und ich glaube wenn du es halt schaffst deine das zu nehmen als, als Grundlage als Sprungbrett um dann daraus etwas weiteres zu machen und zu sagen okay ich 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 gehe live auf Tour, ich baue mir da was auf, ich, ich bringe andere Arten von Musik auch noch an den Start, die vielleicht weniger Playlisten orientiert sind oder ich baue mir über diese Musik auch eine eigene Fanbase auf neben diesen Playlisten und schaffe das halt irgendwie. Das können, da muss man auch realistisch sein und muss man sagen, dass das auch nicht alle machen können. Das können nicht alle, die sozusagen Lo-Fi-Beats machen werden, sich ein irgendwie geartetes zweites Ding aufbauen können. Ähm, so. Aber wahrscheinlich die, die das sehr gut machen, für die würde das wahrscheinlich funktionieren. W macht das was mit euch? Oder ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt nebenbei noch arbeiten gehst, äh, Mr. Käfer, weil du bist ja noch im, im Orchester, ich sag mal, das ist
0: ähm, jetzt Ja, momentan geht es zum Glück gerade so, wie es jetzt ist. Und ähm, was du sagst, denke ich, dass man dass einem das, wenn man in diesen Playlisten stattfindet, dass einem das einfach auch die den Freiraum gibt, ähm, wieder andere Dinge zu machen, die jetzt weniger kommerziell oder, keine Ahnung, einfach der künstlerische Ausdruck sind oder neue Ideen, wo man sich im Vorhinein gar nicht denkt, dass es das funktionieren würde, aber die dir dann wieder als Künstler so ein Profil geben. Also Voll. dir als Künstler dann halt wieder, ähm, ja... Einfach vielleicht auch andere Leute anspricht und greifbare ist auch, ne? Ja. Also habe ich das jetzt ja, verstanden. Bei, ja, ja, voll. Bei mir ist es so, ähm, ich, ich denke immer, dass es morgen vorbei sein kann. Was natürlich nicht so ist, aber genau das gibt mir dann irgendwie so ein so Drive, um immer gut weiterzumachen. Und ähm, meine finanzielle existenz ähm, hängt eher vom orchester ab würde ich sagen oder ich meine ich habe das immer noch äh, als backup sozusagen hinter der hand Sagt ja als ja, backup ja und da war ähm, jetzt dein orchester
1: nicht hören dass das nur das backup ist <lacht>
0: <lacht> genau aber es ist eigentlich so also ja wie, wie soll man sowas sehen ja Nein, aber ich ähm, finde, aber das ist natürlich, da bist du natürlich
1: auch in einer sehr luxuriösen Position, ja, durch deine sozusagen zwei, zwei Beine, auf denen du stehst, ähm, die beide musikalisch sind. Äh, aber diese, diese Denkweise, aber, ähm, das könnte morgen alles auch vorbei sein. Ähm, ja, das finde ich. Ist aber mir, die auch. ist mir sehr, sehr vertraut auf jeden Fall. Mhm. Also ähm, und
0: aber empfindet ihr das auch so, dass es dann trotzdem neue Energie gibt, weil man dann immer weitermacht und immer denkt, okay, was ist das, das ja, nächste Ding und dann ja, das passiert ja, irgendwie voll. jede Woche was Neues und, und ja. Ja, ist es, also ist es
1: auf jeden Fall. ich äh aber es ist natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise, es hält sich immer in so einer gewissen Spannung. Aber das hat gar nicht unbedingt was mit Playlisten ja. zu tun. Also ich glaube, das, ist, das, jetzt auf eine, das jetzt auf eine Playlist abzuwälzen, zu sagen, ja, das ist, weil diese Playlisten so unkalkulierbar sind, in Anführungsstrichen, das ist, glaube ich, Quatsch, weil das hat einfach was mit dem Musikbusiness generell zu tun, weil das war früher auch genau. nicht anders. Also du hast auch früher deinen Radiopromoter... Sicherlich konntest du, hast du jetzt mit einem Lo-Fi-Beat keinen Radiopromoter losgeschickt, aber wenn du es aufs Musikbusiness generell beziehst, dann hast du auch den, Lo den, 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 den Radiopromoter losgeschickt und wusstest auch nicht, ob der Radiosender jetzt deinen Song in die Play in seine Playlist nimmt, in seine Rotation. Und dann hat er das irgendwie mit drei Singles gemacht und bei der vierten Single hat er es plötzlich nicht mehr gemacht. Und wenn er das nicht macht, dann passiert auch kein Hit und dann, also... Dieses, diese du hattest ja auch vorher die diese äh, Sachen nicht äh, und selbst wenn du eine ne Fanbase hattest konnte es auch immer passieren dass du ein nächstes Album rausbringst und was neues probierst und viele äh, Musikfans von Bands sind ja auch super krass intolerant ihrer eigenen Band dann gegenüber ja also wenn die dann irgendwas neues ich kenne das ja selber von mir so weißt du also ähm, ja gleich im Hip Hop auch
0: so ne also
1: ja, wenn ich jetzt irgendwas geil finde, dann finde ich das geil für so, wie es ist. Und dann will ich eigentlich, dass die bitte das, das erste Album zehnmal rausbringen und es nur immer noch geiler machen. <lacht> und ich weiß aber aus der Künstlerperspektive, dass das eigentlich gar nicht möglich ist und dass du immer irgendwie was anderes machen musst. Also du bist ja nie gefeit davor, dass es morgen nicht auch vorbei sein könnte. Aber
0: voll ähm, ja, ist es in, ist ja. es in
1: so einer Playlist nochmal durch diese schnelllebige Zeit, in der wir jetzt leben, Ja, ist es nochmal etwas... Kanalisierter, aber die Mechanismen sind eigentlich nicht neu. So, das nein, meine ich nur. Nein. Und man muss sich, glaube ich, man muss sich immer breit aufstellen im Musikbusiness. Äh, ansonsten ist es ist nie gut, auf, auf eine Karte zu setzen. So, es sei denn, du hast dann einmal den, den richtigen riesen Welthit gehabt, dann wird es finanziell für dich auch immer reichen. Aber äh, den jagen wir alle noch. <lacht>
0: Ja, obwohl es auch ein paar Lo-fi-Produzenten gibt, die schon äh, nicht mehr arbeiten müssen, glaube ich. Ach du es da gibt Es gibt Alben, also bestimmt. Es gibt äh, Alben, die schon so krass gestreamt haben, dass äh, ja? dass da nichts, dass die nichts mehr machen müssen, glaube ich. Meinst du, es ja, gibt
1: Lo-fi-Millionäre?
0: Bestimmt, ja. Also <lacht> ich kenne keine,
1: aber. <lacht> ja. Okay, na dann äh, haben wir ja alle noch ein Ziel. <lacht> ja, ja. <lacht> Ähm, ich wäre eigentlich äh, soweit wunschlos glücklich. Ich fand das eigentlich eine sehr spannende Runde. Ähm, habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? Jetzt könnt ihr nochmal einen Werbeblock einschieben.
0: Nee, nee, ist gut. <lacht> <lacht> Ich glaube, wir haben schon genug Werbung gemacht.
1: Okay, dann mache ich es nochmal für euch. Also, äh, wer die Jungs hören will, der kann sonst natürlich einfach äh, auf Instagram, äh, Instagram ich ja schon, auf den ganzen äh, Streaming-Plattformen dieser Welt ähm, die Jungs suchen. Und ansonsten kommt die neue Platte. Now Again heißt sie, warum heißt sie eigentlich Now Again? Weil sie...
0: Äh, ah, es war eigentlich, weil die in der Zeit entstanden ist. Also ich glaube, Localist hat mich äh, angeschrieben, weil er in Quarantäne war. Und ich war auch zu der Zeit nur zu Hause und es war schon auch eine Phase, wo halt wenig Input da war für das, was man macht. Ne? Also irgendwann habe ich es halt auch gemerkt, der Input fehlt und mhm. äh, dieses Now Again war so die Idee, dass immer wieder, wenn du halt dann weniger oft Input hast, aber immer wieder, wenn er halt kommt, ähm, mhm. dann machst du halt wieder was. Und ja, deswegen, das war so die Idee.
1: Also auch ein, ein, ein weiteres Quarantäne-Baby
0: sozusagen. Sozusagen, halt, ja. Also ja. Ja, das, das, war's, das war auf jeden Fall krass, weil ich äh, bin da so ein bisschen verrückt geworden. Ich äh, musste ein paar Tage alleine sitzen und äh, dann haben wir einfach, ich glaube mal, am einen Tag fünf Beats gemacht oder so. Direkt waren im, viel. Im, also über, 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 über ähm, Skype oder was? Überschicken und herschicken einfach, ja. Nein, nicht also, er hat eine Skizze hingeschickt, ich habe die... Äh, ich habe ein bisschen was gemacht, ich habe es zurückgeschickt und dann ist ein Beat entstanden. Habt ihr fünf ging davon an einem Tag gemacht? Ich glaube schon, ja. ja schon. Glaub so. Waren das schon fertige
1: Skizzen, die du hattest? Oder hast du tatsächlich, während er aufgenommen hat, wieder die nächste ja, Skizze genau. gebaut?
0: Ja, genau, so war es, ja. <lacht> genau, und lustigerweise machen wir das heutzutage immer noch so. Ähm, arbeiten jetzt auch an ein neues Projekt. Ähm, und ja, dieser Ablauf ist genau der gleiche und es funktioniert sehr gut und schnell. Ähm, und ja, ich mag es, wenn wir es so machen oder wenn wir nebeneinander sitzen, ist eigentlich egal. Aber es ist auch ein Teil der Platte sozusagen ist auch
1: nebeneinander entstanden oder ist es ein komplettes digitales ja, ja. Projekt?
0: Ja, ja. Es waren eigentlich ja. zwei Sessions. Ja, eine, Was? die erste mit hin und her schicken und die zweite waren wir dann war ich in München beim Flurkulist. Und da haben wir einfach ja. vier Tage, glaube ich, gechillt und Mucke gemacht. So.
1: Okay. Okay. Ja, cool. Dann, äh, wer das wissen, wer das hören möchte, wie sich das anhört, äh, digital und äh, nebeneinander sitzend und dann gessen will, welche äh, davon digital und welche nebeneinander entstanden sind, dazu gibt es ein äh, großes Gewinnspiel auf der Website von Flokalist und Mr. Käfer. Das könnt ihr dann dort eintragen und äh, dort wird ein... Äh, was verlost ihr ne da? Vergeben. Eine Platte vergeben. Eine Platte? Ach so, nee, das ist ja, ja. nie komm. Weil alles, dachte, alles Wir reden hat. über Lo-Fi-Millionäre jetzt hier. Oder? Du musst doch, du musst so Farid Bang-Moves machen. Ja, ja, aber ich habe gesagt, ich
0: kenne keiner. Du musst ja. so
1: Farid Bang-Moves machen. Du musst so, ja, wir verlosen einen SSL-Pult. So zwei, ja, zwei SSL-Pulte, so richtig sinnlos. Zwei SSL-Pulte verlosen wir einfach so weil man weil man weil man zwei gar nicht braucht so eins für ja, zu Hause und genau. eins für im Studio ja. geil so ähm, machen wir das genau also ansonsten folgt uns wie immer auf Spotify Instagram gibt eine Bewerbung auf Bewertung auf Apple Apple, pff, Apple Podcast und äh, ich habe noch zum Schluss ein Tweet of the Week für euch äh, und zwar auf Apple TV gibt es gerade eine sehr schöne Serie von Mark Ronson, die heißt Watch the Sound. Ähm, kann man sich, glaube ich, auch so ein kostenloses äh, Vier-Wochen-Abo vier machen und sich das reinziehen. Das sind vier oder fünf oder sechs Folgen, weiß gar nicht genau. ist äh, sehr, sehr interessant. Es geht um sehr nerdige Sachen, um Reverb, um äh, äh, also um, um, um Heilgeräte, um äh, Distortion, um Autotune, um Drum Sound, glaube ich. Also einiges. Äh, Nerd Faktor ist auf jeden Fall hoch. Zieht euch das rein, wenn ihr Bock habt. Ansonsten gehabt euch wohl. Äh, wer wissen will, wie Flokalist und ich zusammen klingen, der kann sich auch die aktuelle papichuro platte reinziehen. Da sind auch zwei Songs von äh, meinem Kollegen, dem Richard Holzmann, mir und dem äh, lieben Flokalist drauf. Und ansonsten lasst euch gut gehen. Bis dahin. Das war. Beats and Treats, nerdigste Producer-Podcast im World Wide Web. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!